1: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de
2: Primer Impacto.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván, Pabela tiene el Día Libre. Muchas gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Mire usted, un fatal accidente cobró la vida de ocho migrantes que iban rumbo a los Estados Unidos a bordo de una camioneta. El resto de los 17 indocumentados que viajaban en el vehículo resultaron heridos. Pero como nos cuenta nuestro compañero Iván Macías desde México, esto no frena el flujo de centroamericanos que en busca de una vida mejor emprenden una peligrosa travesía.
3: La furgoneta en la que viajaban 17 inmigrantes indocumentados terminó destrozada a orillas de la carretera. Los paramédicos no dieron abasto para atender a las víctimas. Entre los ocho fallecidos había inmigrantes de tres países. Sus cuerpos fueron llevados a la morgue localizada en este cementerio
4: de Tehuacán, Puebla. Para que se les practicara la autopsia, ayer a las 9.40.
5: Era un, un,
4: un varón y una mujer, al parecer era una... este. Persona de nacionalidad, nacionalidad
5: cubana.
3: El obispo de Puebla ofició una misa en recuerdo de las víctimas. Los nueve sobrevivientes se encuentran en este hospital resguardados por las autoridades migratorias. Pero accidentes como este no detienen la ola migratoria. Hace unas horas, una llamada anónima alertó a las autoridades sobre otro grupo que corría peligro en Coahuila.
6: Sabemos que este trailer venía desde la Ciudad de México, sabemos que son más de 120 personas las que vienen a bordo, sabemos que la mayoría es de su nacionalidad nicaragüense.
5: ¿No te da miedo por tu hija transportarla en este tipo de condiciones?
7: ¿Cómo no? sí me da miedo, pero la necesidad lo hace.
3: Para evitar ser detenidos en vehículos, muchos toman este recorrido a pie por la llamada carretera del infierno, donde temperaturas de hasta 110 grados Fahrenheit transforman cada paso de su sueño en una aterradora pesadilla.
7: Ya tenemos más de ocho horas caminando, no hemos
3: tenido que quedar a orillas de las calles. Esa carretera es la que utilizan la mayoría de los inmigrantes para cruzar de Piedras Negras, Coahuila, hacia los Estados Unidos. Y a quienes tienen su permiso humanitario no los detienen, pero tampoco les permiten utilizar buses para evitar el desgaste de esta travesía. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
1: Gracias, Iván. Y escalofriante fue este atropello de cuatro hombres que peleaban a puñetazos en las afueras de un bar en Chicago. La violenta embestida de un auto lanzó por el aire a los agresivos sujetos y tres de ellos murieron en el acto. La otra víctima está en condición crítica en un hospital y la policía está buscando al conductor del vehículo. Como usted sabe, se dio a la fuga. La diversión se convirtió en pánico en un parque de diversiones donde una balacera dejó heridos a tres visitantes mientras decenas corrían despavoridos para salvar su vida. Tras escuchar los disparos, varias personas huyeron hacia la salida mientras otras buscaban refugio entre las atracciones. Las autoridades de California desalojaron el lugar y buscan al pistolero que huyó a bordo de un auto. Armado con un hacha, un hombre destruyó por segunda vez el puesto de frutas de un vendedor callejero, de un vendedor ambulante en California, cuando recibió un ataque similar meses atrás. La víctima tomó distancia y la avisó a la policía mientras grababa este perturbador incidente. El hecho tuvo lugar después de que el agresor fue arrestado por lanzarle agua a los participantes en una marcha a favor del comerciante tras el primer ataque. Escucha esto con miedo a salir a la calle. Están los residentes de Baja California y de Tijuana. Tras los violentos bloqueos e incendios de vehículos ocurridos este fin de semana. Nuestro compañero Jorge Fregoso nos amplía sobre esta ola de violencia sin límites.
5: La ola de hechos violentos que afectó durante las últimas horas a Baja California y Tijuana, con la quema de automóviles y vehículos de transporte público por parte del cártel de Jalisco, tiene en vilo a los residentes de esta ciudad fronteriza. Muchos aseguran que hoy salieron por necesidad.
7: Yo sinceramente sí, tenía temor, pero dije me voy a arriesgar porque es más el temor que tiene uno a sus deudas, a pagar renta, a pagar todas las cosas que tiene uno ¿okay? que...
5: Karen es usuaria del transporte público. Durante todo el fin de semana, ni ella ni su familia salieron a las calles tras ver las imágenes de las quemas de taxis y de camiones que recorrieron su cabeza hoy al subir a un taxi.
6: Pues sí, hay cierto temor, pero también pues no queda de otra, no hay que salir.
5: Las calles tienen menos flujo de autos y personas. Los negocios abrieron en medio de la incertidumbre ante la inseguridad. Sí se, se percibe cierto,
4: cierto temor en la, en la población, pero... Pues
5: gracias a Dios, como que las cosas se van, se van calmando ya, ya todo está mejor. Mientras que la comunidad sigue temerosa de salir a la calle, la quema de automóviles se siguió presentando durante la noche y madrugada. Incluso dos camiones de transporte público fueron quemados durante esta mañana. 17 personas fueron detenidas, 12 de ellas llevadas a la capital del país, donde se busca responsabilizarlos de delitos que nunca se habían visto en esta zona del país.
3: Muestra la colaboración que derivó en los resultados concretos, como la captura de personas involucradas en los hechos, mismas que podrían ser procesados por los delitos de delincuencia organizada y terrorismo.
5: Las fuerzas del ejército llegaron a reforzar la seguridad y evitar que la violencia siga aumentando. En Tijuana, México, Jorge Fregoso primer impacto.
1: Muchas gracias, Jorge. Y una letal explosión dejó un saldo de muerte y devastación en un vecindario de Ecuador. El estremecedor estallido cobró cinco vidas, dejó más de una docena de lesionados y llevó al presidente del país a declarar el estado de emergencia. Las autoridades creen que sicarios al servicio del crimen organizado ejecutaron este ataque que destruyó dos autos y ocho casas. Vamos a otras noticias. La crisis migratoria sigue candente. Con el propósito de frenar el cruce desmedido de indocumentados, el gobernador de Arizona ordenó la instalación de unos contenedores. Oscar Gómez tiene los detalles de esta iniciativa para convertir la zona fronteriza en un paso cerrado. Y da un giro inesperado el plan para rescatar a la decena de obreros que están atrapados en una mina derrumbada en México. Como hemos informado, las autoridades inyectarán cemento en las grietas subterráneas para evitar que una nueva inundación impida la entrada de los socorristas. Y mientras esto sucede, los familiares de los mineros exigen respuestas sobre la demora del operativo de salvamento al norte de México. Qué bueno que continúe con nosotros aquí en Primer Impacto, porque desde tiempos remotos se han utilizado plantas medicinales con fines de sanación y como bien sabemos, los árboles son el pulmón del planeta. Nuestra compañera Kiki García Montes nos muestra cómo se puede canalizar su energía sanadora y hasta escuchar su música. Vea esto.
2: ...esto que estamos viendo es una terapia a través de la energía de las plantas... ...y su sinfonía de sanación. Solo que el instrumental son electrodos que se colocan en las hojas y raíces... ...para captar la energía que corre por ellas.
0: Y esa energía la transformamos en sonido. Tú puedes notar que si las tocas, te acercas a ellas... ...ellas van cambiando la energía...
2: La planta ya tiene una conciencia y aunque tú no lo escuches, está emanando su frecuencia. Lloran, gritan, ríen, saludan y sanan. Y si Arsenio es el músico de las plantas, Joyce es el director de orquesta y asegura nuestro campo energético puede aprender a absorber la energía sanadora de una planta aunque no escuchemos su canto. ...cuando nosotros queramos intencionar... ...simplemente tenemos que acercarnos y tocarnos... ...tocarla... ...pedirle, me puedes ayudar con algo... ...el código de la planta la vamos a recibir nosotros... ...y nuestro código se transforma. E indica que una vez que tu cerebro está abierto... ...para recibir la frecuencia sanadora... ...el flujo llega sin interferencia. Puede transmitir esa frecuencia en Hertz... ...al cuerpo, a la célula... ...al campo electromagnético para sanar, relajar, transformar... ...se conecta con las ondas cerebrales de cada humano. Asimismo, colocar cristales en las raíces y luego aplicarlos sobre la piel... ...es otra forma de absorber la energía. Los cristales emanan una vibración independiente... ...el sonido entra, va dirigido a la célula y limpia el campo de la célula... ...y aunque escuchar cantar una planta... ...ver cómo reaccionan al tacto... ...recibir su música sanadora... ...es una experiencia transformadora. Enfatizan que nadie debe de esperar a oír para creer... ...para incorporar la energía de las plantas a su vida.
0: La puedes incorporar a una meditación... ...puedes tenerla cerca, puedes acariciarla, puedes tocarla... ...puede influenciarte positivamente... ...ya sea en tu estado físico, emocional... Alineate los chakras.
2: Para Margarita, esta terapia de sanación fue una auténtica revelación. Me sentí como una flor. Me sentí como una flor. Es, fue mucha paz, colores. Eh, me sentí
7: que me estaba abrazando las plantas.
2: Mientras que Carolina compara la canción de la planta a una montaña rusa de emociones. Me vino como una ola de emociones, de como de alegría, tristeza, pero así, tres segundos, pero al final lo más impactante fue como la... sentí que la música, me, la planta me estaban tratando de mandar un mensaje a mí,
1: que me estaban hablando. Para vivir en armonía con la música de la naturaleza. Bueno, estos expertos indican que todas las plantas en interiores deben estar sanas y muy bien cuidadas, ya que son capaces de transmutar... Las energías negativas Tómelo en cuenta Pero... Qué bueno que continúe con nosotros aquí en Primer Impacto en Vivo La crisis migratoria sigue candente Con el propósito de frenar el desmedido cruce de indocumentados El gobernador de Arizona ordenó la instalación de unos contenedores Oscar Gómez tiene los detalles de esta iniciativa de impacto Para convertir la zona fronteriza literalmente en un paso cerrado Vea esto
4: este es el nuevo muro que pretende detener el cruce de inmigrantes en la frontera de Yuma. Se trata de contenedores desocupados que comenzaron a ser instalados por trabajadores pagados por el estado de Arizona. Es una tristeza. Menos de una mía están construyendo millones de dólares. Un gasto de dinero de arizonenses, de nuestros taxpayers, se puede hacer algo mejor. Los contenedores son puestos uno encima de otro y en la cima les instalan alambres de púas, todo con el objetivo de evitar que más indocumentados crucen por esta zona. Los contenedores están en la carretera en el condado de Yuma dentro de la reserva indígena Cocopan. Los trabajadores del área dicen que les va a ayudar a detener a los inmigrantes. Pienso que pueden ayudar un poco, ¿verdad?, para de tener chanza un poquito el, el migrante. La oficina del gobernador dijo que los contenedores tendrán un costo de 6 millones de dólares. Para muchos la medida fue tomada en plena época electoral. Es año de elecciones, es año de votos y qué manera gastar dinero de arizonenses y verme como alguien fuerte en la frontera para agarrar votos. El proyecto ya sufrió su primer percance. Anoche vientos lo tiraron al piso, pero esta mañana fueron reinstalados. Inmigrantes que acaban de cruzar la frontera dicen que el mensaje está muy claro. Que ya no quieren que vengamos. Pues que se nos hace mucho más complicado para cruzar. Por el momento el gobernador asegura que ante la falta de atención del gobierno federal por la crisis migratoria, han tenido que instalar 42 contenedores de un total de 60 ...que buscan cubrir al menos una milla de camino. La medida está siendo cuestionada por opositores del gobernador... ...quienes aseguran que por esta zona no es el cruce mayoritario de inmigrantes indocumentados. Por lo tanto, los contenedores no van a servir de nada. En la frontera de Yuma, son Oscar Gómez, primer impacto.
1: Gracias por tu reporte, Oscar. Escuché con atención lo siguiente. La viruela del mono podría transmitirse de humanos a perros según un nuevo informe de las autoridades de salud. Tras documentarse un primer caso en Francia, los centros para el control y prevención de enfermedades recomiendan a quienes contraigan la contagiosa enfermedad que no se acerquen a sus mascotas y las dejen al cuidado de personas que no estén infectadas hasta que completen su recuperación. Y la compañía Kings Hawaiian decidió retirar voluntariamente del mercado varios productos de la marca Pretzels por su posible contaminación. La medida preventiva tuvo lugar después de que un proveedor decidiera retirar un ingrediente que contienen estos productos por un riesgo potencial de bacterias. Y aunque hasta el momento no se han reportado enfermos, el fabricante aconseja desecharlos de inmediato y solicitar un reemplazo.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
1: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. En una gala realizada en Marbella, España, artistas de la talla de Antonio Banderas, de Richard Gere y de William Levy, entre otros, dijeron presente por una buena causa. Nuestro corresponsal, Aurelio Manzano, habló con ellos y verán cuánto pagó una mujer por un beso del actor cubano William Levy. ¿Cuánto pagaría usted?
0: Un año más, Antonio Banderas ha sido el anfitrión de la decimotercera gala solidaria Starlight, cuya recaudación va íntegramente a su fundación Lágrimas y Favores. Antonio acaba de cumplir 62 años y así de feliz se mostraba en este momento de su vida. Feliz 62 cumpleaños. Muchas gracias, sí, sí. Es un triunfo ya, ¿no? Llegar a los 62 años. Porque estoy haciendo aquello que quiero hacer y eso no ha sucedido durante toda mi existencia. Tras la molestia en la industria de Hollywood del actor colombiano John Leguizamo porque su colega Jane Franco interpretará al gobernante Fidel Castro en una película, Banderas responde. Yo soy latino también, pero yo no, 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 me, no me ha sido ofrecido ese personaje. ¿no? ¿Pero cree que lo debería hacer un latino? Mira, yo eh, sí, probablemente, por una cuestión de acentos y eso, probablemente vendría bien, vendría bien. El actor cubano William Levy, que está lanzando en España, se mostraba muy feliz al recibir un premio. Y miren cómo reaccionó al preguntarle si eran ciertos los rumores que tras quedarse soltero, mantiene un romance con la actriz española Alicia Sanz. Son una de las cosas
4: que uno no espera recibir, porque uno cuando ayuda lo hace sin esperar nada a cambio, pero siempre es bonito cuando lo toman en cuenta. Hemos perdido mucho valor y creo que lo que no podemos, que no podemos perder nunca
0: es el ayudar a quien más y, y acá estamos para eso. ¿Tu corazón alguna española? Hermano, venga.
4: Muy agradecido con toda la gente acá en España, que me ha dado una
0: bienvenida hermosísima. Durante la gala se subastó un beso del cubano y 10 mil dólares pagó la afortunada por una buena causa. El actor español Iván Sánchez, que era uno de los presentadores, acudió acompañado por su novia, la venezolana Irene S. y le preguntamos si tiene planes de boda. Estoy en, en un momento muy dulce, en un momento bueno. Yo creo que desde la pandemia todo... Todo ha encontrado una estabilidad fantástica. Te he visto con Irene, guapísima. Este es el año de la boda. ¿Eh? ¿Con quién estás hablando? ¿Me vas a casar? Yo estoy a mi agustito. Pero definitivamente la estrella de la noche fue el actor estadounidense Richard Gere, que acudía acompañado por su esposa, la empresaria española Alejandra Silva, que recibía un premio por su trabajo en las fundaciones Hogar C de Rice y Open Arms.
6: Estoy feliz, muy emocionada de recibir el premio y, y la verdad que encantada de enseñar, también de estar aquí con mi familia.
0: Richard, que ejercía de perfecto acompañante, nos confesó lo feliz que estaba por el premio de su mujer.
5: Estoy tan feliz de ella. Ahora, no, ella ha hecho <risa> un gran trabajo y. You know, ella es muy humilde y no hace un gran gran gato sobre esto. No, no quería aceptar este premio porque no es para ella, es para los hombres que ella ayuda.
0: Una de las estrellas invitadas esta noche era Paloma Cuevas, la madrina del hijo de Luis Miguel y Araceli Arámbula y a la que la prensa internacional relaciona con el astro. Ella a última hora ha decidido declinar la invitación alegando problemas de salud de sus padres. La mexicana Aislinder Derbez nos reveló que su familia no se vio perjudicada por el empresario mexicano Luis Osvaldo Espinosa, que después de reconocer haber estafado a varios inversores, se quitó la vida.
2: Creo que, no sé, alguien mencionó como a, a mi ex y a mi hermano, no sé, pero la verdad es que creo que no, no tuvo nada que ver.
0: El maestro cubano Chucho Valdés, que también recibió un premio especial por su altruismo, estaba la sorpresa de la noche al acompañar al piano a Diego Boneta con un tema de Luis Miguel. Y además nos confesó que el próximo mes de septiembre repetirán experiencia en Los Ángeles. Una noche mágica y de solidaridad, pero con sabor latino. Con las mejores imágenes nos despedimos. Soy Aurelio Manzano, Primer Impacto.
1: Una gala de impacto. Bueno, y de boca en boca está Julián Figueroa, el hijo de Joan Sebastián y Maribel Guardia, por darle un beso a una fanática que se le acercó para pedirle una foto y para su mala suerte fue captado por una revista mexicana. Y esto le ocasionó un serio problema con su esposa.
4: Reconozco que tal vez mi accionar no fue el más apropiado y le ofrezco una disculpa a mi esposa, que creo que es la única... A la que le puedo decir algo al respecto, ¿no? A mi esposa que es el amor de mi vida, lo siento si de alguna forma mi comportamiento no fue el mejor. Obviamente, pues ahorita, este, pues está, está enojada, está triste, está. ¿Qué, qué te puedo decir, no, no. no? Y el que más saca dónde estoy yo, porque, o sea, el tema no solamente es esto, que obviamente me le afecta a ella directamente y me afecta a mí.
1: Y agregó que la revista lo está difamando y desmintió que llegara tarde a las grabaciones de su nueva telenovela por culpa del alcohol. Vamos a cambiar de información, y es que la Gran Manzana se vistió de blanco, de azul y de rojo, representando a la bandera de República Dominicana. Y como cada año, la comunidad acudió al tradicional y hermoso desfile dominicano, y Daneida Polanco fue testigo de esta gran celebración.
7: Miles de personas abarrotaron la sexta avenida de Nueva York en la edición número 40 del desfile dominicano y uno de los más esperados era el padrino del desfile, Manny Cruz. Y bueno, aquí tenemos Plátano Power, ¿verdad? Que es el padrino, ¿qué tal, Manny? cuéntame, ¿qué se siente ser dominicano?
4: Extremadamente, no, imagínate, lo mejor del mundo. Lo mejor de la bolita del mundo eso es dominicano. Eso, eso no hay que decirlo mucho. Eh, de la tierra del merengue, de la bachata, del mangú, eh, el sancocho. de verdad que eh, le doy gracias a, al señor por haber nacido en esta tierra, bendecida por él. Eh, y nada, muy contento de estar aquí. Eh, padrino,
7: ¿ah? ¿eh? Padrino. El
4: padrino, de verdad, un honor demasiado grande. Viví 10 años fuera de, 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 de Santo Domingo y sé lo que se siente, pues añorar, regresar y, y, y pues añorar y extrañar todo de, de, de nuestra tierra.
7: La música urbana estuvo representada por el cantante Kiko El Cris.
5: Súper contento, aquí hay adrenalina por pila, estamos los dominicanos juntos hoy en Nueva York y vamos a disfrutar. Nueva York de los dominicanos hoy, así que ya ustedes saben, se prendió la pámpana.
7: Durante el recorrido de la Sexta Avenida desfilaron medio centenar de carrozas y no faltaron los coloridos diablos cojuelos, los tradicionales personajes de los carnavales dominicanos y la buena música que caracteriza a Quisqueya, la Bella. La televisión estuvo muy bien representado con invitados de lujo como nuestro Tony D'Andrades, Carolina Peguero, Francisca y Yomari Boiso. ¿Quién era el invitado? Yo no. Dime que eres dominicano sin decirme que eres dominicano en una frase.
0: Se está difícil.
7: ¿Cómo es?
0: ¡Qué
4: bien! ¡Qué
7: ¡Qué
4: ¡Ay, Santo Domingo como tú nada
7: igual! Y bien, los grandes protagonistas del desfile volvieron a ser los dominicanos, una comunidad cada día más pujante en la ciudad de Nueva York. Y les cuento que aquí se calculan, viven unos 800 mil personas, todos procedentes de la isla. Y por supuesto, yo estoy incluida como buena dominicana. Es todo
1: de mi parte desde Nueva York. Continuamos con más de Primer Impacto. Muchísimas felicidades y muchas gracias, Daneira. Continuamos con más de Primer Impacto en Vivo. Una comunidad unió fuerzas para exigirle a las autoridades de Honduras que no escatimen esfuerzos para descifrar cuál fue el destino de una joven. Como nos cuenta Claudia Mendoza, ella salió a trabajar y desapareció sin dejar rastro.
7: Y eso es lo que no puedo sostenerme, de, de no llorar. De no llorar por mi hija. Que yo eso es lo que más le pido de que yo la quiero ver presente aquí, bajo de este techo.
6: La quieren ver viva, la quieren ver sana. Ese es el ruego que eleva al cielo la familia de Belkis Molina. Molina. Los padres y hermanos de la joven ya no saben dónde buscar, a quién preguntarle qué pudo haber pasado con la muchacha de 23 años, quien es la menor de ocho hermanos que nacieron en la comunidad de San Francisco, en el departamento de Lempira. Yo le pido a mi Dios que me la libre de todos los peligros y que me la defienda de las cosas malas y que me la traiga viva. Todo comenzó el día en que Belkis, quien tenía tres meses de vivir en la ciudad de La Esperanza, ubicada a 65 kilómetros de su pueblo natal, salió de su trabajo. Horas más tarde, nadie supo de ella. Desapareció sin dejar rastro.
7: Y me vino aquel dolor al corazón porque ella no me contestaba y va, yo estuve cada intento, va de estarle marcando y va, y va, y no hubo respuesta.
6: María Isabel dice que todos los días conversaba por teléfono con su hija antes de irse a dormir. Pero la noche del 20 de julio no hubo respuesta. Belkis jamás volvió a encender su celular. Algo que disparó las alertas en esta casa.
7: Empezaron a correr los días y nosotros veíamos que no aparecía. La situación se fue incrementando, el dolor, el hecho de no saber nada, dónde está. O ha ido incrementando día con día. La pesadilla ha sido más fuerte, más
6: difícil pero el pueblo que vio nacer a Belkis decidió salir a la calle con pancartas y gritos para llamar la atención de la prensa y las autoridades. Queremos
2: a Belkis.
5: Porque queríamos que, que se investigara el caso de, de, de Belkis Molina Gómez, eh, a presionar a las autoridades que, que pusieran sus buenos oficios para que ellos dieran con el paradero de la... De la de la muchacha
7: entonces necesitamos recuperar a Guira para que ella vuelva sana bueno, a su hogar de, su, de sus padres pues, para que ella venga y se recupere
6: esta Guira. fue así que el caso cobró relevancia y se supo que Belkis, una bachiller en contaduría y finanzas y estudiante universitaria laboraba en esta cooperativa en la ciudad de La Esperanza, departamento de Indibucat lugar desde donde regresaba cada fin de semana a su pueblo natal este es el edificio de apartamentos donde vivía Belkis. De acuerdo con las autoridades, la joven salió la noche del jueves 21 de julio en su camioneta, dejando aquí todas sus pertenencias, incluyendo las llaves de su oficina y su computadora encendida. Fue la propia familia de Belkis la que, en medio de su desesperación por no tener noticias de la joven, viajó desde su pueblo en las montañas para alertar a las autoridades.
7: Fuimos y allá lo que se hizo fue ir a interponer la denuncia al ministerio público de que la muchacha no estaba ahí, que mi hermana no estaba ahí.
6: A partir de ese momento, la comisaria de la policía, Marta Bu, decidió tomar la rienda de una investigación con la que ya se logró la captura de este hombre, que de alguna manera está relacionado con la desaparición de la muchacha.
2: Él fue la última persona que tenemos,
1: que hasta lo que hemos conseguido en pruebas, eh, estuvo con ella. Esto es una prueba suficiente para nosotros y tenemos más, pero no se las puedo arrojar porque me pueden trompezar lo que es la investigación
6: con los operativos que se han realizado también se logró ubicar la camioneta en la que salió Belkis de su apartamento la noche en que fue vista por última vez pero mientras la investigación avanza esta madre no encuentra consuelo y llora, llora por esa hija que un día se fue a trabajar y nunca regresó
1: que Dios permita y les ablande el corazón
7: a esas personas que me la devuelvan
1: un juzgado en Honduras se le dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva al implicado en la desaparición de Belkis. En los próximos días se realizará la audiencia preliminar como continuidad de un proceso que busca encontrar pistas que permitan aclarar qué pasó con esta joven. Y para nuestro final de impacto, qué delicia los asados argentinos, pues tienen fama mundial. Pero una experta cocinera demostró que las féminas, las mujeres de ese país, no se quedan atrás cuando de usar la parrilla se trata. Ella se convirtió en la primera mujer ganadora del Campeonato Federal del Asado, que ya va por cuatro ediciones. Tras alcanzar la victoria, confesó que fue todo un reto abrirse camino en ese oficio tradicionalmente asociado a los hombres. Si usted está comiendo, buen provecho. Y con este admirable logro de esta chef de impacto, llegamos al final. Esperamos el día de mañana. Muchísimas gracias por su confianza en nombre de todo nuestro equipo. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como siempre, gracias por escucharnos.